0: На днях инвестиционный банк БКС Глобал Маркетс объявил о реструктуризации и ребрендинге своего российского бизнеса. Теперь компания будет работать под брендом корпоративно-инвестиционного банка БКС. Группа БКС хорошо известна на российском рынке как крупным корпоративным клиентам и институтам, так и частным инвесторам. Более четверти века она оказывает финансовые услуги и неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах московской биржи по оборотам на рынке и объему клиентских операций. Клиентская база БКС Учитывая более 1 миллиона клиентов. Мы специально приехали в офис БКС для того, чтобы из первых уст узнать о том, какую стратегию выбрал для себя Инвестбанк в этом году, какие продукты БКС КИП готов предложить рынку, как и почему было решено провести ребрендинг. Обязательно поговорим и о том, с какими итогами российский долговой рынок завершил прошлый год и что его ждет в нынешнем. Нашими гостями стали глава корпоративно-инвестиционного банка Алексей Гонус и руководитель департамента. Агента до рынков долгового капитала Денис Леонов Алексей, здравствуйте. Добрый день.
1: Алексей Гонус присоединился к команде топ-менеджмента группы БКС в 2016 году. Свою карьеру на финансовом рынке он начал в 1993 году и уже 30 лет работает на руководящих должностях в крупных российских банках.
0: Предлагаю начать с важной новости этого года – реструктуризации и ребрендинга инвестиционно-банковского бизнеса БКС. Расскажите, пожалуйста, почему возникла такая необходимость?
1: А, две причины ключевых было. Первая причина в том, что а, в силу того, что произошло в 2022 году, нам нужно было более четко отделить международный бизнес от российского бизнеса. Причина тут понятна, потому что рынки разделились на две части и уже бессмысленно было функционировать как одно целое. И вторая причина – более четкое разделение между клиентскими подразделениями, те, которые работают с корпоративными клиентами, с частными лицами, как с клиентами, отделить от «Маркетс». И таким образом, то, что работало с клиентами в российском бизнесе, в российском периметре, то выделилось бизнес-колонну КИП. То, что остальное, это BCS Global Markets.
0: Какие направления бизнеса развивает БКС КИП и чем будет заниматься бизнес-колонна непосредственно под вашим руководством?
1: Если говорить про колонну, она состоит из двух частей. Это КИП и вторая часть – это ПИП, такие названия. КИП – это корпоративный инвестиционный банк. В него входят классический корпоративный бизнес классического банка и второе все услуги, которые оказываются корпоративным клиентам, инвестбанкам. А ПИП ⁇ это услуги для клиентов ультра-хайнетворс-индивидуалс, это крупные клиенты, физлица и семейные офисы. Почему мы выделили это направление? вместе с КИБом, по той причине, что обычно клиенты, те, которые владеют компаниями, либо руководят этими компаниями, они становятся клиентами именно этого подразделения. Услуги основные – это хранение бумаг в периметре в российском, международном периметре, это покупка бумаг, это долговые истории с этими же бумагами, то есть это сделки репо, это маржинальная торговля и так далее. То есть вот основные два направления.
0: По сути, БКС Кип как одно из направлений БКС Global Markets работает на российском рынке с 2012 года. Каких успехов удалось достичь за более чем 10 лет работы?
1: Мы на этом рынке не присутствовали вообще, то есть мы стали одним из лидеров рынка обслуживания корпоративных клиентов 2-3 эшелона, это не голубые фишки, но компании немного меньше, но лидеры в своих сегментах, в направлениях достаточно крупные устойчивые компании, мы стали лидером как в классическом корпоративном банкинге, так и в инвестиционном банке, то есть мы стали одним из крупнейших инвестиционных банков для компаний второго-третьего эшелона. Ну, мы выросли там с нуля, ну, как, ну, с нуля можно расти до бесконечности, но то, то, что я сказал, мы на последние несколько лет в рейтингах выпуска облигаций для вот этого эшелона, на который мы фокусируемся, мы всегда в лидерах, то есть мы всегда топ-2, пока еще не были первыми, но пока. Надеемся, будем скоро первыми.
0: А как команда под вашим руководством справилась с вызовами прошлого года? Каких успехов удалось достичь? Все ли запланированное получилось выполнить? И какие направления сыграли наиболее успешно?
1: В общем, мы, конечно, не планировали 22 год таким, каким он случился. И первая половина года для нас была очень сложная. И все было неожиданным. По факту мы смогли перестроиться, переформатировать свою работу, был достаточно большой приток клиентов, У нас, поскольку у одного из немногих банков была инфраструктура, кроме российской, еще международная, и мы выросли в пассивной базе примерно в 2,3 раза, это достаточно сильный показатель, это намного больше, чем был план. Персональный инвестиционный банк, это то, что я говорил, наш, наша часть, которая фокусируется на крупных физических лицах и фэмили-офисах, они перевыполнили план по прибыли в два раза, а остальные подразделения, они либо выполнили план, либо перевыполнили до третьего. Ну, то есть для нас год с точки зрения притока клиентской базы и финансового результата был хороший, но он был очень сложный, конечно.
0: Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию на финансовом рынке и рынках капитала в целом? Сегодня существует множество экспертных оценок от сдержанно-оптимистичных до крайне пессимистичных. Какой будет ваша?
1: На рынок мы смотрим сдержанно-оптимистично, потому что мы участники рынка. Если мы функционируем и чего-то ожидаем, мы, все, наш сценарий основной – сдержанно-оптимистичный. Мы считаем, что сам по себе кредитный рынок он никуда не исчезнет, в любой стране мира при любом сценарии кредитный рынок остается, рынок долгового капитала, поскольку он тесно связан с рынком кредитным, он тоже никуда не исчезнет, корпоративные клиенты, они должны как-то обслуживаться в банках и кредитоваться, и где-то проводить расчеты, ну, мы планируем, это тоже никуда не денется, но есть небольшие сомнения и, ну, в рынке капитала, именно в привлечении акционерного капитала, то есть IPO, SPO и подобные сделки, их в этом году будет проводить достаточно сложно.
0: А с учетом всего вышесказанного, с какой стратегией вы вошли в 2023 год и планируете ли выводить на рынок новые продукты и услуги? А...
1: Продукты, скорее всего, новые вряд ли мы сможем какие-то вести, потому что мы покрываем практически полный спектр корпоративного банка, обычного инвестиционного банка для корпоративных клиентов. Но я думаю, что мы будем смещаться постепенно в плане валют на восток. То есть у нас Доллары и евро постепенно замещаются юанем, дирхамом и валютами стран СНГ. И также с точки зрения юрисдикции мы постепенно смещаемся в Дубай, возможно Китай, Гонконг. И эта тенденция ярко выраженная, вот те классические продукты, даже кредиты, либо выпуска для облигационных займов, постепенно долларовые выпуски, либо рублевые, начинают замещаться выпусками в юанях, все больше расчетов в дирхамах, и вот мы двигаемся в этом направлении, то есть это смещение в основном в валютах и в рынках, то есть и клиенты начинают больше ориентироваться на рынки, как сейчас говорят, дружественных стран, то есть это восток.
0: А если говорить не только об облигационных размещениях, но и об IPO и SPO, как вы оцениваете готовность эмитентов размещать акции на бирже в этом году?
1: Эмитенты, безусловно, все хотят размещать акции, потому, ну, потому что эмитентам нужны деньги, акционерный капитал – это хорошее привлечение, но 2020-2021 год был хороший для этого рынка, Порядка 11 размещений, по-моему, было. В прошлом году всего 2. Мы думаем, что этот год будет сложный, поскольку рынок просел почти в два раза. Наши аналитики ожидают, что рынок подрастет. Они примерно дают точный прогноз 28% прирост. Но мы думаем, пока не восстановится общий рынок. Сложно будет говорить о каких-то массовых IPO, потому что ну, покупатели либо инвестфонды, либо физлицы, которые рассчитывают на какой-то заработок, на дивидендную доходность, на рост курса акций, а сейчас рынок пока ну, нестабильный, не, не сложный. И понимания у инвесторов нет, что они смогут на этом рынке заработать Поэтому, думаю, год будет сложен, 2-3 выпуска, наверное, будет, но все хорошее впереди
0: Спасибо большое за интервью
1: Спасибо большое
0: Денис, здравствуйте
1: Добрый день Денис Леонов присоединился к команде БКС в феврале 2021 года. У Дениса за плечами более 13 лет работы
2: на рынке долгового капитала в российских и международных банках.
0: Из беседы с Алексеем мы узнали, что ваша компания оказывает широкий спектр банковских и инвестиционных услуг и одно из важных направлений работы – помощь эмитентам в размещении облигационных займов. Прошлый год объективно стал очень сложным. Это сказалось и на долговом рынке, который в определенный момент практически встал на паузу. Но, тем не менее, мы видели и довольно большое количество интересных размещений. Сколько из них провел БКС и какие вы считаете наиболее знаковыми?
2: Ну, начну сначала. Действительно, 2022 год был, мягко говоря, непростой для всего фондового рынка, в том числе и для облигационного сегмента. А, но что интересно, рынок жив, рынок жил, довольно быстро ожил и, в принципе, показал свою сущность и свою витальность. Но если мы говорим про что-то, что можно выделить и на что можно обратить внимание, то, там, наверное, мы бы обратили внимание на такую интересную сделку действительно знаковую – это совместное размещение МТС и МТС-банка, которые в рамках единого маркетинга представляли себя как э, уникальную экосистему. Это действительно что-то такое нестандартное, нетипичное. Это 5-летние облигации «Полюс», в принципе, была вторая сделка и второй эмитент по размещению облигаций в юанях на российском облигационном рынке раздвинуло горизонты а, в, там, в, в плане срочности по явным облигациям а, и конечно же дебюты несмотря вот опять же несмотря на все что происходило а, этот год был полон дебютов причем дебютов он был полон как там в разных эшелонах и если восстановление рынка было отмечено дебютным размещением облигаций в уж который потом в в этом же году и успел сделать IPO, то потом мы видели дебюты в золотодобывающей отрасли, это Селекдар, и год завершили размещением э, компании AOU Velit, это бренд-нейм Соколов, что-то тоже интересное, массовое, с большим спросом со стороны физических лиц-инвесторов, что-то такое прям вот нестандартное. И вот, э, ну, прямо все сделки, вот реально, все сделки были успешными.
0: Активность первого эшелона облигационных эмитентов в 2022 с учетом непростых водных можно назвать удовлетворительной. А что касается второго и третьего эшелонов, кажется, в массе своей они выбрали выжидательную позицию. Как вы считаете, какой тактики они будут придерживаться в этом году?
2: Ну, вот не совсем соглашусь, да, потому что, кроме первого эшелона, на самом деле на рынке был... Довольно широко представлены, как эмитенты второго, так и третьего эшелона, они более активны, они хорошо себя вели, они были прям с самого начала открытия рынка, как только рынок открылся в мае-июне, сразу у нас был второй-третий эшелон представлен, прям дебюты были на втором третьем эшелоне, поэтому, сказать, второй-третий эшелон был представлен во всех эксиментах, в том числе и в тех же юанях, поэтому сказать, что вот они выжидали, нет, вообще никто ничего не ожидал, рынок есть рынок, имитенты довольно сразу провели активность, поэтому вот у нас гораздо более оптимистичный взгляд и на итоге 2022 года, ну и 2023 год тоже мы явно будем с присутствием второго, третьего эшелона и явно не будут занимать какую-то выжидательную позицию.
0: Отдельно хочется поговорить с вами и о двух главных трендах минувшего года. Это замещающие бонды и облигации, номинированные в юанях. Как вы считаете, получат ли эти тренды развития в нынешнем году?
2: Действительно, вот то, что это прям вот хайповые вопросы да, и хайповые сегменты. В принципе, облигации в юанях до получается августа 22 -го года в принципе не было и это там, инновационный сегмент это что-то новое что-то интересное если до этого что-то и было то в основном это были там либо доллары либо псевдо доллары там номинал в долларах расчеты в рублях или там какие-то попытки но ну, они тоже были разовые то сейчас появился прям целый сегмент это юани, это прям новое слово на нашем региционной рынке и то как воспринимают их Эмитент это больше как замена евробандам, которые сейчас уже там, там, с инфраструктурной точки зрения действительно не существует. И замещающая облигации это тоже, соответственно, замена евробандов, еврооблигаций Только проблема в том, что если мы говорим про замещающие облигации, то эта история конечная и ограниченная Она ограничена ровно тем объемом еврооблигаций, которые раньше обращались и торговались на западных рынках Ну и не только Западных. А, ну, в принципе, тем количеством ценных бумаг, которое уже было выпущено когда-то. Поэтому вот больше этого там не будет. Скорее всего, 23 году будет пик по замещающим облигациям, он будет пройден, и дальше это просто уже будет дело обращаться и погашаться. То если мы говорим про Геани, то нет, это только начало. Это только начало формирования рынка. Рынок только формируется. А, как он будет формироваться, еще, конечно, тяжело сказать, струк, тяжело прогнозировать, но точно. Это будет рынок в развитии, это точно будет дальнейшая эволюция. Какая она будет, вот сейчас в начале года спрогнозировать сложно, но точно будет развиваться и точно займет свое место на российском облигационном рынке.
0: А как вы думаете, цифровые бонды из разряда экзотического могут ли перейти в разряд рядовых продуктов?
2: Очень интересный вопрос. На самом деле цифра это сейчас самая хайповая тема но насколько она на хайпе и как много ей уделяется внимания, так на самом деле столько же неопределенности связано с данным продуктом. Как инструмент, пока это действительно экзотика. Экзотика настолько, что пока это только one-to-one -one сделки. А Массовым данный инструмент пока не стал. Станет ли он в ближайшем будущем? Тяжело сказать. С точки зрения регулирования тоже пока неоднозначно что-то можно ответить. А, поэтому на текущий момент это очень-очень долгосрочная перспектива, но при этом она очевидна, что рынок будет в эту сторону развиваться, ЦФА будет в эту сторону развиваться, регулятор будет в эту сторону смотреть. Чем закончится? Пока тяжело, но вот в массовом в 2023 году навряд ли.
0: А стоит ли нам ожидать иных новых трендов? Может быть мы увидим новые размещения в других валютах?
2: А в принципе, вот если мы говорим, опять же, возвращаемся к облигациям в юанях, то это, в принципе, действительно новый сегмент. Будут ли какие-то новые альтернативы юаням? Пока не очевидно по оборотам по другим валютам. Очевидно, что эмитенты будут стремиться что-то сделать, что-то инновационное. Мы точно увидим какие-то новые тренды. Какие они будут? Опять же, будут ли это новые валюты? Будут ли это вообще с привязкой, там, с обеспечением, без обеспечения? Будет ли это как формат а, там, по типу силы, на ну, что-то в России по русскому праву? Будет ли это что-то связано с привязкой к товарным или к ценам на товары, конкретные товары? А, в принципе, это все витает в воздухе, но... Прямо насколько это будет очевидно, выстроит ли какой-то конкретный инструмент. Может быть конвертируемые облигации наконец появятся на российском рынке по российскому праву. То, чего в принципе там никогда не было развито. А, тяжело очень спрогнозировать, потому что постоянно там, на полгода назад про юани даже никто там особенно не думал. И это прям выстрелило. Насколько выстрелят все те вот инструменты, о которых мы сейчас обсуждаем и говорим, Вообще не очевидно, но точно над этим будут работать как организаторы, так и эмитенты. И просто будет вопрос, как это воспримет рынок.
0: Прошлый год стал одним из самых стрессовых в современной истории для частных инвесторов. Поэтому мы наблюдали достаточно много панических реакций на долговом рынке. А какое влияние оказывали и продолжают оказывать физические лица на долговой рынок? Или здесь правят институциональные инвесторы?
2: Хороший вопрос. Рынок менялся. Правильный ответ. Рынок менялся. Действительно, там, события весны оказали некое влияние на настроение физических лиц инвесторов, но при этом сказать, что были панические, ну, что-то мы видели, какие-то сомнения, какие-то изменения в конкретных сделках, в конкретных выпусках ну, там, некоторых конкретных эмитентов, но точно это не был там, первый эшелон. Поэтому вот, паника мы бы это точно не назвали, гораздо все прошло спокойнее, чем все думали и ожидали. И физические лица, инвесторы, они тоже на самом деле там, довольно стоически все выдержали. И если мы говорим про восстановление рынка, которое там было в, весной, в начале лета, то да, конечно, первую скрипку задавал институтальный спрос. Но это было, вот, опять же, до там, начала осени, и в конце года мы уже видели возвращение физических лиц инвесторов э на российский бубликационный рынок. Причем э возвращение было активным, э интенсивность там, сильно возросла. Массово мы это увидели в декабре этого прошлого года. И это там, возвращение уже к показателям каких-то хороших времен. Мы это видели и в своих сделках, как организатор размещения конкретных облигаций, особенно в третьем эшелоне. И как брокер там, мы видели активность нашей собственной клиентской базы. Она была вот, с нашей точки зрения там, великолепна. Вот на этой прекрасной оптимистической ноте... Вот, я предлагаю закончить, потому что мы верим в наших инвесторов, мы верим в наших частных инвесторов, мы верим в наших клиентов.
0: Спасибо большое за интервью.